0: Escuela de Vídeo, episodio 41. y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde mi compañero Fran Fernández, propietario de FN Creativa y también de Dog y yo mismo, Cristian Alan de Grad Video y también, bueno, tengo un problema de identidad ahora mismo no lo sé. Os vamos a hablar sobre cómo nos desarrollamos nosotros mismos en este mundo audiovisual, de cómo hacemos las cosas y bueno, y cómo las podéis hacer vosotros. Tocaremos programas, técnicas, cámaras, estrategias, bueno, hablaremos de todo lo que se refiere al mundo audiovisual y os haremos ver que esto es bastante más fácil de lo que parece. Así que si estáis preparados y preparadas, comenzamos. Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿tienes problemas de identidad? Tengo problemas de identidad, tío,
0: estoy Rock Garden, gran video, tal. estoy a dos bandas, no, estoy ya prácticamente metido de lleno aquí en el Rock Garden Studio, así que estamos ahí dando, dándole caña, ya tuvimos esta semana un proyecto en un motocross muy, muy interesante, bueno, luego te lo cuento, luego te lo cuento, Fran. Eh, bueno, sí. Cuéntame, cuéntame tú, tío, venga, hoy te dejo que me cuentes tú el tema de, de los cursos, porque, bueno bueno, venga, te lo cuento yo, ya que
1: he arrancado presentando, venga, eh, me voy a tirar a la pizza. Bueno, sabes, ahora mismo sabes bien quién eres, ¿no? El problema de identidad sí, sí, sigues sí, sí, sí. teniéndolo más o menos claro, ¿verdad? No, y que sabes
0: que las la mañanas son muy malas ¿Eh? también. ¿Eh? ¿Eh? Christian mañana... Garden,
1: Christian Garden eres, ¿no? <risa> te voy a llamar Christian <risa> Garden a partir de, el de ahora. Christian,
0: sí, sí, sí. Así, está, así estamos. Bueno, bueno, total, nada, venga, Fran, hemos tenido esta semanita en Escuela Video dos clases nuevas, hemos terminado el curso de, de sonido para vídeo en ...en la que hemos visto la sincronización de audio... ...que aunque suena así muy sencillito... ...es una cosa bastante... ...bueno, bastante compleja... ...si nos metemos de lleno a modo profesional... ...de cómo trabajan los profesionales... ...los editores eh, de vídeo profesionales... Con, ...con esta sincronización... Super ...con lo útil, cual os les recomiendo...
1: ...súper su, útil, sí, sí. lo de sincronizar audio... ...bueno, sobre todo cuando estás, estás grabando de micro... De, ...de la cámara y estás grabando luego con otro micro para quitarle luego, por ejemplo, el audio del, de la cámara y de quedarte con el del micrófono, bueno, pues ahí sincronizando, supongo que te refieres a eso, ¿verdad? Y, y dejarlo todo niqueladito y perfecto. Hay herramientas muy interesantes, muy chulas.
0: Sí, además hablamos del código de tiempo y de un montón de cosas que, bueno, que también explico un poco cómo trabajan los editores profesionales, con lo cual eh, os recomiendo de verdad que le echéis un vistazo, que es súper interesante. Y, Fran, empezamos un nuevo curso. Esto, cuéntalo tú, venga.
1: Pues nada, hemos empezado eh, un nuevo curso de edición. Vamos a Reseñar lo de edición de vídeo con DaVinci Resolve 15, bien, bravo Por fin llega DaVinci Resolve a Escuela de Vídeo un, eh, Una aplicación, un pedazo de programa de editar para edición de vídeo eh, Alucinante Y lo mejor de todo, que es gratuito Bueno, hay dos versiones, hay una versión de pago y una versión sí. gratuita Pero créeme, Chris, cuando te digo que con la edición eh, la versión gratuita, eh, más, tenemos más que de sobra, ¿eh? de verdad. O sea, la, el, creo que el 90% de los editores de vídeo profesional, eh, profesional pueden trabajar perfectamente con todas las funcionalidades que, que nos aporta DaVinci Resolve. Y muy interesante porque, eh, y lo reseño sobre todo, lo que vamos a hacer es trabajar con, eh, con la edición, ¿vale? Porque DaVinci Resolve también, eh, bueno, quizás debe más su, su fama, y, y bueno, eh. eh en cómo se ha integrado ya eh, directamente en todo el entorno profesional de edición de vídeo, pues a todo lo que tiene que ver con el etalonaje eh, irrumpió y con, eh, con, bueno, con una serie de posibilidades que la verdad que llamaron muchísimo la atención, lo que pasa que esto lo vamos a dejar para otro curso, lo que vamos a ver es eh, cómo editar con, con DaVinci Resolve y ya eh, nos meteremos más detenidamente con, eh, con el etalonaje y bueno, y en esta primera entrega pues bueno vamos a ver cómo trabaja con proyectos, eh, cómo configurarlos y, bueno, la verdad que es bastante bastante potente toda la gestión de proyectos y a mí particularmente cuando cuando me puse a trabajar eh, con las primeras ediciones me llamó bastante la atención, ¿sabes? porque me parece eh, potente y sobre todo muy cómodo, me estoy refiriendo a la gestión de, de proyectos, así que nada, para nuestros suscriptores, ahí tenéis ya la primera entrega y, bueno ya a partir de la semana que viene ya seguirán llegando nuevas eh, nuevas clases. Bueno, Cris, ¿qué tal? ¿Tu semana? Bien. Ya me has contado que estás ahí on fire total, que estás ahí buah, picando piedra a tope.
0: Bueno, ya sepas? sabes que sí, pues, aquí te... en este mundillo al final o, o, te, o, o, o no te llaman en dos semanas o te llaman en una semana a tres, cuatro clientes. Y tienes que estar ahí a tope. Sí. Pero bueno, ayer. y, 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 y encima, ayer, ¿no? encima con prisas, claro, exactamente. Todo, todo así que al final no es, sí, sí. es una maldita locura. Nada, esta semana estuvimos grabando un motocross con Miguel Ángel Parra, que es aquí uno de los capos de la comunidad de Madrid en, en MX3 y en, o MX4. Con lo cual, bastante, bastante interesante. Y nada, ahora me toca hacer la edición de un proyecto, solamente edición. Y este fin de semana tengo grabación y luego edición, es decir, proyecto. Completo. Uh -huh. Así que. Guay. Ah, y luego y luego otra vez eh, ya más tranquilo, ¿sabes? o Bueno, es que nunca se sabe luego de repente te llaman, te mandan un correo oye tal, no sé qué tal, me hace falta esto, me hace falta para ayer, ¿no? Como, como dices tú y es una maldita locura, pero muy interesante, muy interesante, estuvimos grabando aquí además eh, en Madrid el tema del motocross, que me gustó mucho porque bueno, es otro tipo de deporte, además en circuito cerrado, con drone con eh, Steady, ahora vamos a hablar de esto, esto es súper es interesante y, y nada, Fran, tú, tú ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana?
1: Bien, pues nada, eh, la verdad que ha sido relativamente medio tranquila eh, porque hemos estado comenzando a, a firmar planos para el documental de, de Toledo Desconocido y bueno hemos estado principalmente eh, grabando en zonas en exteriores eh, mucho plano de recurso y, bueno, gestionando temas de permiso, que la verdad, macho, es que es increíble. Me ha mirado un tuerto, tío, porque todo lo que sí. tiene que ver con la petición de permiso para acudir a, sí. a, a determinadas eh, localizaciones aquí en Toledo... Eh, creo que habré pedido como seis, sí, seis, eh, seis localizaciones a diversas entidades eh, que, que las gestiones que las gestionan perdón, pues nada, todas han sido eh, negativas, eh, bueno, también hay que decir que hay lugares que son de particulares, también me han dicho que no, que no se puede ir a grabar ahí, así que nada, al final Ay. voy a tener que hacer un Toledo desconocido no, bueno, a ver, eh, afortunadamente aunque vivimos en una ciudad pequeña eh, hay muchos, muchos lugares aquí en la ciudad que se prestan para para pues bueno, para abordar este tema pero claro, yo tengo un guión ya más o menos establecido y, y bueno eh, al final, pues claro ¿sabes qué pasa? que, que esto, estos lugares donde se me donde he pedido permiso para ir a, a filmar pues he e ido en otras ocasiones para bueno para hacer trabajos para otras empresas de aquí de Toledo y no he tenido nunca ningún problema pero eh, no sé, tiene que haber algún eh, por ahí algo <risa> tiene que haber por ahí un Uh, 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 ¿cómo se dice? Eh, la, uh, ¡Ay! que Te echan mal de ojo, ¿vale? Ah, y, eh, <risas> que, que están diciendo por lo que sea, están eh, se está conformando todo para que al final no, no vayamos a estos sitios. ¿no? La verdad que buah, ayer por la tarde estaba un poco frustrado, tío, tengo que reconocerlo. Porque era un... Bueno, fue en un par de días, en cuestión de dos días, fue eh, no, no se puede eh, y no podéis hacerlo. Y, y fíjate, joder, lo que más me, me llama la atención es que, de todas formas, Solo es una ciudad muy peculiar, ¿sabes? Pero en cuanto ellos ven que. Ellos, vamos a dejar ahí, entre comillas, el ellos, y un poco sin identificar a nadie en concreto. Bueno, en cuanto parece ser que en cuanto ven que, que vas a ganar dinero con eso, pues. Eh, les mola menos, ¿sabes? Entonces, pues. No sé, ahí, esto claro. es un proyecto que ahora mismo estamos buscando financiación. Seguimos buscando gente que, que, que quiera colaborar. Incluso tenemos ahí planteándonos la posibilidad de, de hacerlo en plan crowdfunding pero no sé, tío, es que es, es alucinante, es un poco frustrante y, y bueno bueno, a margen de todo esto que no doy mal la chapa con mis frustraciones pues uh, ya te digo hemos estado grabando en exteriores, en lo que es el entorno de la ciudad mucho plano recurso el guión lo llevo ya bastante bastante avanzado uh -huh. y, y nada y luego por otro lado pues eh, mmm, trabajando también en una serie de bueno, para un proyecto de un señor que se puso en contacto con conmigo de un cliente porque necesitaba una serie de planos que yo tenía grabados de aquí también de Toledo y bueno es de una empresa que quieren hacer también una especie de documental y bueno para ceder una serie de, de planos y modificarlos y bueno en este caso habría simplemente que hacer una cesión de, de derechos y modificar un par de, de cositas que me pidió y, y bueno y luego por otro lado pues eh, me ha petado la página de Doctravel Films. ¿Qué te parece, Chris?
0: ¿Cómo que te ha petado la página? ¿Qué has hecho? <ríe>
1: sí, si entras ahora mismo en DoctravelFilms.com, te vas a dar cuenta que ya no tengo el theme con el que trabajaba antes, que era Adava, Abada. Perdón. Es tengo ahora mismo, eh, un theme de Genesis, porque en una actualización de Abada, pues se fue todo al garete. Así que,
0: ¿quién, ¿Quién te manda? <risa> mira, que, mira que te lo dije. Sí, sí porque tío, sí. yo me metí ayer o antes de ayer, hace un par de días, y, y tenía, ahora mismo tiene un fondo claro, sí. y tenía fondo oscuro, tenía un vídeo que se reproducía automáticamente en la parte de arriba, y ahora acabo de entrar y veo que tienes el vídeo incrustado, ¿verdad? De... Sí, sí. Pero no sé las sí. si lo has incrustado este de Vimeo directamente. Sí. sí, sí, este... Y, y, y tienes lo que tenías antes, pero con fondo con fondo blanco y un poquito menos cosas.
1: Sí. O sea, macho,
0: qué faena. Mira que te dije, no, tío, no tienes que tal. O sea, eh, uf, 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 es que da, da sí. mucha rabia. A mí es que esto de, ¿cómo se llama? De Team Forest y todas estas cosillas, eh, no me molan, tío. No me molan. Sí, sí.
1: Yo, sí, aparte... Ya... Sí, esto ha ocurrido de una actualización de uno de los plugins que implementa este theme, que es el Fusion Builder, creo que, bueno, que al final te ayuda un poquito más a construir las páginas. Y lo hice porque, bueno, uno de los themes, eh, el, vamos, eh, una, una de las plantillas que trae Abada, pues era muy, bueno, se, se, se adaptaba bastante a lo que yo quería y... Eh, Principalmente ha sido por, por hacerlo rápido y por tener algo ya que mostrar y, y por hacerlo sobre todo pues de forma así llamativa. Porque sí es cierto que tenéis que coincidir conmigo que al final estas plantillas son muy llamativas, te va mucho la atención, ah, ah, son muy bonitas, son muy chulas, pero sí es verdad. Sí. Detrás, lo que hay detrás, el backend, es cañaña, como yo digo. Es mucho plugin, mucha actualización... A ver, y, es... pff, la no, no,
0: página web, tío, se puede hacer... A ver, con Genesis puedes hacer lo que quieras, o sea, vamos a hacer lo mismo, a ver eh, no sé, a ver, si quieres editores visuales también los tienes, tío, como como plugin en, para implementar en cualquier plantilla, tío no sé, yo creo que al final es eh, llamativo está muy bien, pero al final lo que hablamos, que convierta que, que tal, ¿no? O sea, al final es darle un poco a la imaginación y en vez de que te lo haga todo solo currártelo tú un poquito más, ¿no? El tema del diseño eh, las fuentes y tal, hacerlo no sé, a mí me mola hacer muchos diseños un poquito entre comillas desde cero ¿vale? Y al final es al final, a ver, un, luego yo tengo mi estilo de hacer las webs, <ríe> ¿sabes? Claro. Igual que los vídeos, ¿no? Sí. Eh, sí. Cada uno tiene su estilo y luego pues ya pues ahí pues voy cambiando cosillas voy adaptando cada proyecto, pues esa pasa pues, igual que, que, que con los vídeos. Pues nada, tío, ahora que a currarte la nueva página web, ¿no? De
1: sí, pero es algo secundario, ya, a ver eh, voy a dejarlo tal y como lo tenía pero no me da la vida para más, o sea, al final no tengo tiempo para, para hacer tantas cosas ya estoy metido de lleno completamente en, en el docu este, de todo lo que conocido, y bueno, poco a poco pues sí, se irán haciendo cositas eh, en la página, pero ahora mismo lo que me interesa es sacar adelante este, este proyecto, así que no. nada, ya, pero bueno a, a, al final ahora mismo la página está según tal y como lo que yo quiero eh, con el documental del bronce de la mancha el bronce de la mancha, perdón, y bueno, un breve resumen, incluiré algo más y poquito a poco, pues como tú estás haciendo con, con Rock Garden, que más o menos, poco a poco vais aportando nuevas cositas, ¿verdad? He estado viéndolo esta semana, que ya habéis puesto ahí eh, una serie de bueno, tiene más texto, mira, ya te, habéis puesto clips ya, ¿verdad? Habéis puesto ya eh, demos sí. de eh, ya hasta de la, de la
0: trabajo, página sí. terminada, a falta de, de que colguemos el proyecto que hicimos esta semana del motocross que va a ser vídeo y foto sí. que fuimos el equipo completo con lo cual no falta rellenar ahora mismo tenemos la página eh, terminada eh, y lo que en este caso lo que he hecho aquí en Rogar Garden estudio es eh, hacer todo, o sea cuando das clics en servicio, portfolio, quienes somos va todo a la misma página, o sea no te cambia de página sí. vale, es decir te va a, a diferentes secciones, no sé si lo has fijado en esto y, sí, sí, sí. Y, y ahora estamos trabajando también en la parte de blog, que se va a encargar eh, Juan de ello, mi eh, el compañero Juan que es el fotógrafo, va a escribir en el blog eh, pues de los proyectos que vamos haciendo, de, bueno, también de, cuando estamos grabando vídeo, la parte de la fotografía nos hace un poco también el making of, de cómo de qué hay detrás de las cámaras, que sí. esto también interesa bastante, sobre todo a un cliente va a ver un poco de que, oye, que estás sí. trabajando de verdad? ¿Con qué estás trabajando? ¿Estás grabando con un teléfono móvil? ¿Estás grabando con, con una cámara? No, 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 está trabajando con estabilizador, con micrófono, o sea, al final todas estas cosas, que a lo mejor es un poco, quizás sea un poco postureo, pero creo que a los clientes les puede interesar bastante. Sí, y sí.
1: Tenéis canal ya en YouTube, ya visto, ¿no? También habéis pues, buscado. Tenemos canal de
0: YouTube, pero no tenemos clips. O sea, lo que tenemos es los, el canal de YouTube. Ahora mismo los clips que hay son los que hay integrados en la, en la página web, que es un recopilatorio de lo que teníamos ya nosotros, ¿vale? De lo que, de lo que hemos llegado a hacer. Sí. Y ya en cuanto empecemos el primer proyecto, este primer proyecto ya lo vamos a abrir en público, en YouTube, en Road Garden Studio, en YouTube también el de Motocross ya estará, ya estará abierto. Muy ¿Cuándo bien. lo terminemos de, de editar?
1: Sí, sí. Así hoy que medio. nada. Oye, estamos guau.
0: ahí, vamos ahí poquito a poquito. Ya ya te...
1: me, me he suscrito ahora mismo a tu canal, o sea, a vuestro sí. canal, mejor dicho. <risa> tenéis dos suscriptores. <risa> bueno, bueno, pues nada. Sí, pero no tenéis nada. Pero... No te pone, no te pone.
0: <risa> Lo que tengo está enlaces ocultos que, que los enlazo directamente a la página web, que son los vídeos que más o menos hemos ido haciendo esto en este año y tal. ¿Y fotografías igual? fotografías, tenemos aquí también las fotografías que, que, que ha hecho el fotógrafo bueno, y también eh, Jorge que también hace fotografía el, el, el operador de drones, videógrafo bueno, eso es un poco de todo eso es, un, sí, un poco sí. lo, lo, es el hombre orquesta, sí, sí y también sí, las sí. hemos colgado aquí para que, bueno, que se vea un poco el tipo de fotografía que hacemos Fíjate que va todo todo súper metido en el tema del deporte y tal, con lo cual. Yo estoy súper contento, es un proyecto que, que, que estoy contento con él. Y el tema de los clientes, ahora que estabas hablando el tema de del documental y que lo crowdfunding todo eso nosotros lo que lo que estamos haciendo ahora pues para crearnos también eh, más porfolio lo que aparte de que queremos como queremos este proyectos nuestros propios lo que vamos a empezar ahora es contactar con, con, con gente con, con empresas el otro día estuve hablando con una empresa de bueno que se dedica a hacer eh, clases de buceo eh, trabajan en socorrismo con motos de agua y tal para ofrecerles un vídeo de manera eh, gratuita eh, para poder venderlo, o sea, para promocionarles a ellos, ¿vale? y pues uh -huh. nosotros tener un, un portfolio sí. y, de, y además de esto eh, ellos, pues evidentemente colgarnos en las redes sociales y todas estas cosillas, hacernos la publicidad pertinente, nosotros ganar un trabajo ellos ganar un vídeo y aparte nosotros ganar la publicidad lo que es eh, compartirlo en todas las redes sociales y todas estas cosillas, ¿no? y claro, sí. yo me puse en contrato con ellos, les llamé tal, y tal y encantados, no sé cómo Fíjate. lo puedes enfocar tú de, de, de alguna manera gratis, eh,
1: curro gratis vamos, como te digan que no de verdad es para que se lo hagan mirar
0: no, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, por lo general sí, a ver, esto tampoco lo haces, venga, regalo trabajo, no, 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 es buscas, o sea, seleccionas a, a quién vas a llamar, qué trabajo te interesa vender, qué portfolio te interesa tener, ¿sabes? Sí, sí, Como sí, si sí. tú, o, no sé imagínate que en FM Creativa, en Doctora del Film, eh, queréis hacer algo, a ver, no, no tanto como un documental, pero un trabajo pequeñito para sí. que se os conozca y hablar con alguien, no sé, con turismo, de lo que sea, es decir, mira, ahora hacer un video turístico, pero me tenéis que compartir en todas las redes sociales sí o sí, ¿sabes? Claro, eh, sí. Y, eso, y por eso, veces, por eso Y de, el, el, y tal de problema.
1: Sí, lo que, te, lo que te estaba diciendo, que por eso eh, hicimos el breve documental del Bronce de la Mancha, para, claro. que la, para que la gente empiece a, sape, a saber quiénes somos quiénes claro. y bueno, voy a ver exactamente ahora mismo, a ver cuántas cuántas reproducciones llevamos, sea, ya sabes que a mí me encanta ver esto, las reproducciones Joder, tío, yo me fío <ríe> más menos de las
0: más menos, eh fíjate lo que te digo yo me fío muy poquito de... No, más de
1: no, las reproducciones no, eh, los compartidos pero bueno, la verdad que eh, a, a lo que es Turismo de ahí miel les ha gustado mucho y lo que es el centro en sí, de, el yacimiento arqueológico, la empresa que lo gestiona, que al final es el ayuntamiento de Miel, pues sí. muy, muy agradecidos y, y la verdad que, que les ha encantado, o sea, de, nos mandaron un mail, nos dieron una, una enhorabuena y mira, ahora mismo te digo, a ver, cuántas compartidos tenemos. ¡Miles! Porque... ¡Miles! Eh, tenemos 364 veces compartido y Ostras. reproducción... 10.000 reproducciones, Chris Miles, eh, miles, lo que te
0: digo. 10.000
1: reproducciones, que, lo que pasa es que ya sabemos lo que son las reproducciones. Estoy en Facebook, ¿vale? Eh, a mí lo que me vale son las 364 veces compartido. Esto, esto vale mucho, tío, vale eh. mucho. Eh, así que, nada, eh, muy contentos. Pero yo... Eh, como tú bien dices, eh, crear algo en plan gratuito eh, está bien, sobre todo cuando estás empezando y sobre todo eh, con condiciones, con contraprestaciones para vosotros. Exactamente, no
0: es una por otra, ¿sabes? Claro, claro tú
1: vas a hacer esto, pero esto tienes que eh, empezar a distribuirlo ya en plan brutal por, 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 todo, por todo el mundo, por <ríe> de alguna manera, y, sí. y que se conozca, ¿sabes? Esto... Eh, yo lo tenía en mente con un documental también de Dos Travefields una temática muy concreta, eh, para, para hacerlo con, con una empresa pública aquí de, de la región. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo no tengo tiempo, <ríe> tengo que centrarme en este documental y lo, a, lo haremos más adelante, Va, bueno, también un poco pensando en la repercusión que pueda tener el de Toledo Desconocido. Pero vamos, me quedan tres meses de rodaje por delante eh, fáciles, fácil, fácil con, con Toledo Desconocido. Pero es que, a ver,
0: es un documental, no estamos hablando de ninguna tontería. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, pero es que es, es la verdad. Eh.
1: Mucho curro, ya mucho curro. Esto, o si lo quieres hacer bien, claro, si quieres hacer algo rápido cutre, lo puedes hacer, en una semana te lo ventilas. Pero eh, si quieres hacer algo potente y sobre todo que, que refleje calidad y que, y que refleje sobre todo que, que, que la información que estás aportando es válida porque por ejemplo con el tema de Motilla del Azuero al final, claro, tuvimos que documentarnos al final fuimos a arqueólogos para que nos dieran los datos más, precis más precisos y que no se hablara de, de otras temáticas, que precisamente este lugar en la Motilla del Azuero se presta mucho, pues se habla mucho que si es el origen de la Atlántida, bueno cosas un poco raras, extrañas y preferimos, sí, claro preferimos ir a algo algo que... Sí, sí, hay un documental por ahí de National Geographic que habla de, de que este lugar probablemente tuviera relación con la Atlántida bueno bueno una y los,
0: los, los anula aquí
1: y los Anunnakis Entonces, eh, claro, tienes que ser serio también, ¿sabes? Sobre todo pensando hacia quién nos dirigimos. Y nos estuvimos documentando bien y, bueno, al final acudimos a los arqueólogos oficiales que nos hablan de este lugar como, como lugar eh, que realmente fue un, un nacimiento, bueno, de la Edad del Bronce, eh, hace casi 4.000 años y, y todo pues tocado con mucho rigor y mucha seriedad. Así que, así que nada... Bueno, Cris... ¡Ay, madre mía! Pues nada, nos liamos a hablar aquí... No, y no, no, intros... pero es interesante, tío, porque...
0: Vamos a ver, sinceramente, tío. Eh, las cosas hay que contarlas porque creo que es eh, importante que, bueno, que tanto hoy tú como yo nos contamos cosas nos pueden servir para nuestro trabajo, De nuestro día a día. Y, y yo espero, de verdad, eh, señores oyentes, señoras oyentes, de verdad, yo espero que para para vosotros también, eh, Que yo creo que fueran cuenta cosas súper interesantes, que yo, eh, siempre, papel el boli, y lo apunto todo. Sí,
1: sí, tío. Y a mí, por ejemplo, de todo lo que comentas de eh, empezar a, a mover Rock Garden, pues, eh, claro, es que al final. Tú puedes hacerlo de una manera, puedes tener más o menos un cliché y una estructura y decir, bueno, vamos a ver cómo voy a empezar yo a, a trabajar en esto, pero siempre viene genial eh, eh, hablar con otra persona, sobre todo de tu mismo sector. O sea, es un mastermind, realmente. Y decir, pues yo voy a enfocarme a esto, lo voy a hacer de esta manera, vamos a ver qué tal sale. O sea, es que está genial, yo a mí me encantaría esto, <risa> hacerlo, eh, te voy a decir todas las semanas, pero es que lo hacemos <risa> precisamente aquí, cada uno en su sector y, y un poco pues contar cómo, cómo comenzamos a abordar estos proyectos y a, y a trabajar en ellos y, oye, darnos nuestro feedback.
0: Claro, exactamente, tío. Esto hay que ya te digo, coger papel y boli y luego poder aplicarlo sobre, sobre todo, ¿sabes?
1: Muy bien. Pues nada, ¿hemos terminado ya o qué?
0: Eh, venga, no sé, empezamos con el tema del día. ¿Cuántos minutos nos quedan de programa?
1: Venga. <ríe> ¿De qué vamos a hablar hoy, Chris. Cuéntame, cuéntame un poquito. Vamos a… a
0: mira, ya hablamos sobre un poco… Eh, el episodio pasó hace dos episodios sobre el tema de Ronnie, pero hoy vamos a hablar un poco en general, eh, a trabajar con Steady, si vale la pena, no vale la pena, cómo lo hacemos nosotros y todas estas cosillas. ¿Qué te parece, Fran?
1: Ah, pues bien. Genial, genial. Venga, vamos a hincarle el diente, ¿vale? ¿Vamos a ello? Venga,
0: vamos. <risa> Bueno, Fran, trabajar con Steady. Cuéntame, ¿trabajas con Steady? ¿No trabajas con Steady? ¿Cuándo trabajas con Steady? Cuéntamelo todo.
1: Pues trabajo con Steady cuando no me queda más remedio. La verdad que me gusta bastante trabajar con este tipo de planos, porque sí. son planos súper dinámicos, son planos que, a mí particularmente, por el tipo de trabajo que realizo, me aporta mucho. Si echáis un vistazo a cualquier trabajo que hecho, pues vais a ver que fijo, fijo, tengo, bueno, pues a lo mejor en un vídeo de 3 minutos, fácil, tengo 10 o 20 planos hechos con, con Steady. Uh, depende mucho de lo que vayas a hacer, ¿vale? Depende mucho del tipo de trabajo que vayas a hacer y, sobre todo, eh, tener en cuenta que, eh, como dice el refrán, lo bueno cómo se dice eh, lo breve si es, lo, lo bueno si es breve dos veces bueno no eh, eso es. parece que lo eh, lo, eso es. lo que pasa que bueno, hablando y esto es un off topic hablando el otro día no sé dónde lo vi por ahí por Twitter que decía un meme de estos que decía Quien inventó lo de, de si es bueno eh, lo bueno si es breve dos veces bueno estaba loco <risa> <risa> pero bueno Dep salva la... de
0: depende para qué
1: eh, sí entonces, eh, eh, ya te digo, mmm, dependiendo del tipo de trabajo que vayas a hacer, mmm, sobre todo y en su dosis justa, eh, es, lo, es lo ideal, ¿vale? Yo tengo que reconocer que desde el principio de los tiempos, todo lo que era planos con Steady me llamaba muchísimo la atención. Ah, mmm, recuerdo cuando comencé que había un fabricante, que todavía sigue existiendo, que a ti te sonará, ¿verdad, Cris?, eh es un fabricante sí. norteamericano, sí. Que, que bueno, fabricaba una serie de. Y fabrica una serie de steadys eh, Todo muy. Por decirlo de alguna manera, de poner entre comillas, analógico, entre comillas, eh, en el cual, pues bueno, tenías que. Eh, bueno, era una steady que se utilizaba en ámbitos profesionales, pero para, para entornos más amateur y para, para recién llegados, como éramos nosotros. Sí. Y yo, pues, seguía. A, seguía a, bueno a un youtuber muy famoso uh, Devin Supertramp, supongo que le conoceréis ¿Sí? si no, os vamos a dejar ahí unas eh, las notas del programa un enlace a su canal de YouTube porque él, bueno, fue el que a mí me hizo pues un poco ver eh, las grandes posibilidades que tenemos a la hora de trabajar con las Steady eh, ni corto ni perezoso, pues me metí en internet y busqué los distribuidores que había en España de Glidecamp, y bueno, Aquí había dos, uno creo que era en Barcelona y otro aquí en, en Madrid, en, en La Moraleja, y bueno, pues me compré el Glidecam, la Match HD2000, hay varios modelos y uh, allí que me planté era bueno la verdad que era la casa de un señor de un particular y allí pues bueno este buen señor pues, me estuvo ayudando a, a calibrarla a dejarla perfectamente eh, configurada entre comillas con mi por aquel entonces Sony perdón <ríe> Canon 7D con, con mi objetivo Tokina 11 16 y, y la, la verdad que pasé un tiempo con esta Steady, pues peleándome con ella ni te cuento porque, claro, este buen señor me dejó la Steady perfectamente equilibrada, pero en cuanto cambias el objetivo... De, de la cámara, pues bueno, si sois usuarios de Steady o de cualquier elemento estabilizador, os daréis cuenta que esto cambia completamente, ¿verdad, Chris Esto al final eh, cambia el peso, cambia el punto de gravedad y hay que tenerlo en cuenta. Es pues, claro, pues yo cambié el objetivo, el, eh, quiero recordar que puse un 50 milímetros y esto ya se fue directamente al garete. Y, y me costó muchísimo, muchísimo calibrarla correctamente y sobre todo, más que calibrarla, aprender a usarla, porque... Eh, mmm. Ahora mismo estamos en un momento tecnológico en el cual eh, tú, por ejemplo, ahora hablaremos del running, tú colocas ahí tu cámara y bueno, más o menos la equilibras y luego casi todo es electrónico. Pero para aquel entonces no, tenías que estar ajustándolo. Eh, tenías que ver si te balanceaba más la cámara hacia un lado o hacia otro. Tenías sí. que buscar también el punto de gravedad. Bueno, era una auténtica, una auténtica Odisea. Y ya con el tiempo, con el paso del tiempo, ya le cogí directamente el tranquillo. Y, sobre todo, a saber usarla. Saber usarla, cómo cogerla adecuadamente, cómo debes andar con, con la steady porque esto no es llegar y ponerme a andar. Esto es... Eh, tienes que, bueno, tienes que eh, emplear la técnica, como yo digo, de eh, Groucho Mars. O sea, tienes que ir andando igual que Groucho Mars. Tienes que ir con las eh, claro. rodillas ligeramente flexionadas y tienes que eh, aguantar todo el peso del rebote de tu cuerpo ahí en las rodillas. Entonces, unido esto a este elemento estativo eh, que te ofrece la estabilidad suficiente en las cámaras pues eh, conseguías planos consigues planos eh, eh, movimientos súper, súper estables te digo que yo pasé mucho tiempo y la he estado utilizando mucho la gran desventaja de esto, el peso el peso era, era bestial yo terminaba, literalmente molido con la espalda y yo me echo bodas con, con la Steady que, que casi me daban ganas de tirarla al suelo y, y salir corriendo y decir, se acabó eh, eh, no sé ahora mismo eh, cómo estará el mercado supongo que seguirá vendiéndose de hecho, Chris, voy a echar un vistacillo voy a verla, vamos a ver si, si todavía se sigue que, bueno, que se sigue vendiendo esto seguro que se sigue vendiendo seguro pero eh, el precio no sé cómo estará, mira, ahora mismo bueno, aparte que ya hay muchas más hay muchos más fabricantes, mira, la que tengo yo ahora mismo, Chris, la tenemos en, eh, en Amazon por 573 euros eh, bueno yo creo que, viendo ya lo que hay por ahí, otras opciones, bueno, yo no sé si merece, merece la pena irte a este a este modelo. No lo sé. ¿vale? Bueno, quizás
0: a lo mejor para otro tipo de cámaras.
1: Sí, esta cámara, como mucho, pues creo que te llega a los 5 kilos, creo. Bueno, yo he tenido he puesto ahí la, la 5D con, con el eh, 16-35 milímetros que tengo de Canon. Y. No sé, 3 kilos, 4 kilos. Yo creo que. Creo que está en torno a 3 kilos y medio aproximadamente. Lo que te soporta esta, esta, este modelo en concreto. Si no, te tienes que ir ya a, al hd 4000, ¿vale? Que es un poquito más grande. Mira, está en concreto eh, para videocámaras. Entre 0,8 y 2,7 kilos. O sea que al final. Eh, está ahí, ahí. Entonces eh, lo, lo, bueno, lo bueno de esto es que no basta batería. <risas> este modelo en concreto igual que otros modelos como la Merlín, creo recordar que había y que hay un modelo que es Merlin ¿Merlín te suena ¿sabes cuál es?
0: No me suena de verdad
1: sí la, eh, fue muy vamos bastante famosilla en su tiempo y. bueno, ya hay muchos, hay muchos fabricantes. Ya, por ejemplo, mira, yo ahora mismo estoy viendo la Flycam, que es bastante más. más barata. Supongo que al final. Eh, esto incida en la calidad del, del acabado. Porque, por ejemplo, la Glatecam, esto es robusto, es un Es un iba a decir dispositivo. Es una herramienta muy, muy robusta. Eh, la construcción se ve que, que está hecha pues, para, para que aguante el paso del tiempo. Pero hay muchas más soluciones. La Freycam está ya, ya os digo, es bastante famosa también en entornos de, de videógrafos, así en plan un poquito más en nuestro segmento. Y, y hasta la fecha, pues estas han sido las reinas, hasta que han hecho acto de presencia ya estabilizadores electrónicos que la verdad que son súper cómodos súper súper cómodos nos, ha, eh, nos facilitan bastante la vida y que bueno, yo di el salto de la, esta Glidecam a, a un fabricante de Taiwán, creo que es Taiwán o Corea del, Corea del Sur, que es Pilotfly y tú eh, adquiriste una, ¿verdad? una Pues un, te dedican, bueno, lo que es la eh, tu estabilizador digital, que era a través de un proyecto de, de crowdfunding, que no recuerdo ni el modelo, Chris ¿cuál era el tuyo?
0: Pues eres un snopa, es un snopa con dos sos o con dos pesos ahora mismo no recuerdo espérate, te voy a buscar por aquí, tío, porque la tengo tengo una maletina aquí abajo aquí en directo, fíjate, eh Snopa con dos con dos pes, Snopa con dos pes Snoppa. vale, un Moza Air eh, Moza Air, es un Killing M es que tienen tantos nombres, lo voy a apuntar ahí en la nota del programa para que la gente lo vea y, a ver, uh -huh. estoy súper contento, tienes que te cuente un poco? O... Sí,
1: cuéntame cuéntame un poquito, ¿vale?
0: Pues yo lo adquirí a través de un crowdfunding, salía al 50%, es un estabilizador que a precio de mercado creo que está ahora sobre los 600 euros más o menos, yo me cogí pues, de todos los accesorios, que te vienen las patitas de esta del trípode, el cable, eh, incluso para teléfonos móviles, eh, y me salió por cerca de los, no llego ni a los más o menos 300 euros más o menos eh, evidentemente hubo aduanas porque esto venía también de, no sé si era de, de Hong Kong o no sé dónde venía y pues el fabricante directamente es de allí y también fueron listos porque pusieron que el precio era más bajo, con lo cual ya se lo sabían, con lo cual no tuve que pagar mucho, la verdad, o sea, pagué 20 o 30 euros nada más de sí. aduanas, con lo cual súper bien en ese sentido. Yo ya esperaba sí. pagar ciento y pico, vamos. Digo, bueno, pero ya, ya, era, un de, ya era bastante más barato de lo que me, me iba a costar y tal, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que estoy súper contento porque tiene todo lo que un, eh, un gimbal de tres ejes, un cardan o, bueno, un estabilizador eh, tiene de hoy en día, de los modernitos, ¿vale? Porque viene con su aplicación aplicación móvil, te hace time lapses eh, se calibra a través de la aplicación también, o sea, lo puedes manejar en remoto, o sea, es, es espectacular y tiene, tiene tres modos eh, de grabación eh, bloquea, bloqueando distintos ejes o sin bloquear lo, los ejes de los tres que tiene, uh -huh. con lo cual estoy súper contento, sí que tengo que decir que, que es de cámaras ligeras, para cámaras ligeras, es decir es el máximo aguante que creo que kilo y medio y me acuerdo que al principio en algún podcast dije que, que con la Sony el 18-105 que me lo compré a propósito el 18.105 porque es un objetivo extensible pero, o sea, digamos, con, con, focal, con focal variable pero no es extensible, con lo cual para el estabilizador, para el estabilizador me venía muy bien. Eh, decía al principio que iba un poco justo de peso, es que no estaba bien calibrado. <risa> va perfecto, le he metido más peso sí. todavía. Además, ahora empecé con las 6000, ahora estoy con la 6500. La 6500 pesa como, como ciento y pico gramos más que la 6000. Sí. O sea, tiene más cacharreo dentro de la cámara, con lo cual, eh, mentira, o sea, va, va igual, va bien, va bien calibrado, va espectacular. Fran, uh -huh. sí. sí. te voy a contar porque. A mí me molesta, o sea, cada vez más, antes iba a, mochila, a grabar con mochila a todos los lados, además sabes que yo hago eventos al aire libre, casi todo, casi todo, eh, iba con la mochila, con los objetivos con el micrófono, con, con toda la porquería ahí metida, con las baterías, y he querido minimizar, ¿no? Y claro, minimicé y me, me empecé a ir con una pequeña riñonerita que tengo con las baterías y las tarjetas Y sí. cámara y cámara en mano Y ya más o menos eh, cuando tengo que hacer un cambio objetivo Pues ahí sí que debe, sí que tengo que llevar una, una especie de riñonera más grande que tengo Una especie de mochila lateral que tengo Pero lo que no quería es llevar el mochilote grande, tío Porque si me fuera claro. a mitad del campo y tuviera que utilizar mucho cacharreo Pues, pues sí, pero como más o menos hago grabaciones de entorno controlado, no que sean grabaciones controladas que es distinto, pues me quise deshacer de la mochila. ¿Qué pasó? Que adquirí el, el estabilizador y el estabilizador la verdad es que es un bicho que ocupa ¿no? Sí. y al principio pues iba ahí con la mochila lo sacaba, lo ponía, lo quitaba otra vez, claro, cada vez que desatornilla la cámara de, del estabilizador pues tienes que ajustarla exactamente al mismo punto para que quede bien calibrado y todas estas historias ¿no? Sí. al final eh, yo cubro muchas veces eventos deportivos y lo que hacía esto me hacía perder tiempo, eh, iba pues eso, eh, me pasaba que, que me perdía cosas y tal y dije mira, ¿sabes qué? digo, no lo voy a desenganchar con lo cual en el modo es que este estabilizador tiene dos modos de anclaje uno es el típico que vemos que se queda así como de pie como si fuera un trípode sí. eh, que es el que todo el mundo conoce y vemos en las reviews y otro es que girando el mango eh, lo puedes llevar eh, digamos como si fuera un, un maletín vale sí. y vas grabando como si fuera un maletín no sé si me explico sí, sí. y de, de este de este otro modo que es como yo casi todo lo grabo así porque claro fíjate este este mismo miércoles pasado que tuvimos la grabación del moto cross, eh, grabo arras de suelo o sea la, eh, no me interesa mucho cogerlo como si en el modo trípode entre comillas, puedo llamarlo de alguna manera, entonces sí que lo he llevado de la otra manera, de esta manera lo que puedo hacer es con el estabilizador apagado apoyármelo en el antebrazo izquierdo y trabajar sin desenganchar la cámara con el sí. objetivo, eh, con el 1805 me apaño eh, cambio de objetivos, sí, pero lo que suelo es, eh, si trabajo con un 50 o, o con otro tipo de objetivo lo que hago es al final es no utilizar el estabilizador para estar calibrando los por 3 porque al final las grabaciones que hago ya te digo son express tú no, no me puedo perder nada y tal okay. eh, te voy a contar mi última experiencia porque te podía contar un montón de historias <risa> que me han pasado con el estabilizador pero fíjate este miércoles pasado lo que me pasó que me dijo mi compañero oye me traigo el Sijun Crane no sé qué eh, no sé si sacarlo y tal y le dije yo mira como tú veas yo llevo el mío porque ¿Cuál, tú tenéis, sabes que... el Sijun Crane 2 o el, sí, o el 1? Eh, no el Sijun Crane 2 eh, dice, saco el Shijun Crane, tal Dije, como veas, yo voy a ir con este Sí o sí, porque ya he cogido la costumbre De trabajar con tal y como te he comentado, Fran Y digo, yo voy a ir con este, tal, y me dijo, bueno, pues mira No lo voy a sacar porque una de las eh, Cosas malas del Shijun Crane de, de, Bueno, del Shijun Crane, del... Del que, del que probaste tu... ¿Cómo se llama? El Ronin S y sí. todos estos que son estabilizadores súper grandes y que no son... O sea, si te tienes que desplazar mucho, correr y muchas O sea, necesitas un descanso al final. Necesitas tener el maletín cerca, guardarlo, descansar, porque no puedes estar eh, ocho horas seguidas eh, con, agarrando eso porque te vas a, vamos te vas a partir los brazos directamente, te vas a salir con tracturas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo la ventaja que con el mío, como están ligeritos, ligerito, para cámaras ligeras, pues que lo, lo puedo llevar, ¿vale? Y lo puedo agarrar como si fuera, tengo un maletín y digo, correr, desplazarme, hacer con él lo que quieras, sin cansarme en exceso, aunque sí que te digo que me canso. Total, que dije, que mira, que no lo lleves, que lo voy a llevar yo el mío y tal. Y me puse a llevar el mío y, y al principio me dice, bueno, total. Pasó a la mitad de la jornada y me dice, oye, ¿las has utilizado alguna vez? <ríe> y dije yo, pues no, tío, lo estoy llevando de adorno ahora mismo, ¿sabes? Lo estaba llevando de adorno. Claro, estábamos en un circuito motocross, había, no, no me podía meter en pista y tal, y ya hablé con el piloto y le dije, oye, mira, eh, digo mira quiero sacarte algunas tomas eh, con el estabilizador, ¿sabes? Y no me puedo meter en pista porque hay más pilotos y tal. Y me dijo, que no, que no, tío. Y dice, tú métete cuando pase yo, métete que yo te busco. Bueno, total. Bueno, me voy a meter dentro, tal. Y ya, claro, cuando él me indicaba cuando veía que iba a pasar, me hacía un gesto así con la cabeza y con la mano para que me metieran pista. Yo veía que no pasaba más moto me metía en pista. ¿Cómo se agradece
1: eso, macho? Joder, eso y, se agradece un montón.
0: Claro, estaba todo ya, todo más planificado. Y ahí es cuando, de verdad, ya empecé a utilizar el estabilizador. Y una vez que tal, mira, el tío me decía, no, tú ponte ahí... Tú ponte a correr con ello, voy yo decía, mira, yo quiero echar unas carreras con esto, ¿sabes? Que pases tú por al lado y tal y que te grabe pasar y tal, que, que queda bastante espectacular. Y me decía, me decía el hombre, vale, dice, tú ponte a correr, que yo te voy buscando. ¿Vale? Que me iba buscando, tío, que yo pensaba que me atropellaba. Yo decía, no sé si me he metido mal en pista, o sea, no sé si me he metido mal, o, o, o y el tío se le ha ido la moto y me va a atropellar, pero te lo juro, <ríe> Fran, me pasaba a 10 centímetros. Y ahí es cuando de verdad empecé a poder explotar el estabilizador, que ya te digo, las tomas que, que saqué las vamos a poder ver en el video Motocross de Rock del estudio estar todos muy atentos pero sí que la vamos a poder ver porque han quedado bastante espectaculares y las vamos a incluir sí o sí entonces eh es útil, es una herramienta muy útil, pero es útil siempre. No, tal y como comentas tú, Ferán, no se puede abusar de ello porque hay tomas que dices, esto es que, ¿para qué? ¿no? Por ejemplo, grabar una entrevista, es verdad que puedo ponerlo, o sea, puedo utilizarlo, puedo eh, utilizarlo como un elemento fijo y grabar la entrevista, pero... Es
1: que, claro, es que, eso... me, fío, me
0: fío más de mis manos, ¿sabes?
1: A ver, eh, lo que hay que tener claro es que mmm, cuando se hace uso de, este de, de, este, de esta herramienta... Tienes que centrarte en... Bueno, tienes que dedicarte a esta herramienta. Es decir, eh, si vais a cubrir un evento, pues tiene que haber una persona que se dedica solamente al uso de, del estabilizador. Ya, da igual el modelo del que hablamos. Ahora, porque, eh, sí, tú puedes llegar, puedes acudir a un evento y decir, venga, me lo voy a comer todo con mi Sijun 2 o con el tuyo, Imagínate. con tu modelo. Oh. Eh, o sea, lo puedes hacer al final también. Lo que pasa que no es lo suyo. Porque eh, por ejemplo, si vas a un evento de tres horas o de cuatro, cargar con este eh, con este cacharro encima claro. pues es, 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 y es demoledor, terminas literalmente Entonces, por ejemplo, yo, lo extrapolo a mi caso, pues en, eh, cuando salimos a filmar eh, para, para cualquier, por ejemplo, el, el documental que hicimos de, de la motilla de la azuera, el primero que hicimos para otra vez films, pues bueno, nos llevamos el estabilizador, y lo que son los planos única y exclusivamente de de estabilizador, lo dejamos para el final, el resto del tiempo estuvimos trabajando con, con otra cámara con otro cuerpo de cámara y con un trípode y luego bueno, con otra cámara también de, de, para segundos planos para contraplanos y demás entonces eh, tienes que tener muy claro que hay un momento exclusivo que para el uso de este tipo de herramientas yo podía haber hecho la entrevista a los arqueólogos con la Steady sí. sí, muy probablemente pero no claro, en lo suyo no en lo suyo no vas a controlar la situación igual que si trabajas con un trípode a plano fijo y sobre todo, claro, yo trabajo con el Atomos, eh, con el monitor externo eh, trabajas también con micros eh, que van directamente a la solapa del entrevistado y que los conectas al átomos. tú imagínate eso a ver cómo te lo comes también con un estabilizador, entonces, cada cosa es en su momento y sobre claro. todo saber si eh, lo vas a necesitar eh, para el tipo de trabajo que, que vas a hacer. Yo, fíjate, Chris yo incluso he eh, hecho mm, he dividido jornadas por... Bueno, afortunadamente eh, vivo aquí, o sea, cuando tengo que, abordar, tengo que hacer trabajos aquí en mi ciudad, pues puedo planificarlo bien, de esa manera. Al final puedo coger y decir, mira, mañana voy a este sitio y voy a hacer solamente planos de Steady y luego ya, tranquilamente, ya haré todo lo que tiene que ver con planos fijos y con planos de, de trípode. Entonces, eh, al final, bueno, eso te da más ventaja, pero claro, tú vas a cualquier tipo de trabajo, de evento y quieres hacerlo así tienes que tener muy claro o oh, que tienes una persona que trabaja eh, todo el plano todos los planos de Steady claro. o mm, organizarte el tiempo de tal manera es decir esto lo hago ahora lo hago después pero no vale para todo no vale para todo aunque muchas veces sea, sea tentador el decir venga voy a voy a hacerlo todo con, con esta herramienta como tú como tú bien decías <ríe>
0: Vale, Fran, pero ahora la gente estará pensando, vale, pero eh, yo voy solo, eh, soy videógrafo independiente, tal, y claro, utilizo, sí que utilizo usted y tal, y luego todo yo. No, tampoco, ni quiero, o no tengo la posibilidad, o no quiero eh, trabajar con nadie, quiero trabajar solo. ¿Cómo lo hace esa persona? Al final tiene que hacer un poco de, pues lo que estamos hablando, de, de hombre de orquesta.
1: Sí, tienes que hacerlo de hombre de orquesta y sobre todo planificar muy bien el trabajo oye, que yo lo he hecho, ¿eh? eh... No, no, yo, yo lo hago,
0: yo lo hago. Total.
1: Eh, eh, o sea, si vas a, por ejemplo, el tipo de trabajo que tú vas a hacer, para lo que tú vas a hacer en concreto, es muy chungo, es muy chungo. Para mí sería muy chungo, por ejemplo, vas a grabar un evento de motocross, pues tienes que planificar perfectamente con tiempo, decir, bueno, pues voy a necesitar tantos planos de steady, porque voy a, muy bien voy a salir corriendo detrás de la moto, o un evento de ciclismo, pero a lo mejor voy a necesitar 15 planos, pero no puedo estar todo el evento grabando esto eh, con, con, con la Steady. Bueno, pues organizarte un poquito el tiempo y decirte, bueno, pues durante la primera hora vamos a hacer planos de Steady, pero luego ya voy a trabajar con plano fijo, como no pie, X, llámalo X. ¿Lo puedes claro. hacer? Claro, claro que lo puedes hacer, pero es una paliza, es una paliza. Yo lo he hecho también y yo casi que si podéis meter a otro operador de cámara para que lo haga, mejor. Y lo metes en el presupuesto y si la aprueban ya, genial. Pero es que si no, no estás a... O sea, estás a dos. ¿Sabes? Estás en plan no, Mira, Yo te total. voy a
0: poner un ejemplo. Una, tú imagínate una competición, ahora que lo has comentado, de motocross. Pues al final tú tienes que saber cuando vayas solo, vayas con estadio, ¿no? Tienes que saber qué planos son los importantes claro. y cuáles lo te vas a perder. Pues imagínate claro. el paddock, eh, la salida... Eh, no sé, la, la, el paso por meta, la llegada de primero, ¿vale? Y esto lo tienes que tener calculado, ¿vale? O, y, y luego ya dices, bueno, pues ahora me lo voy a estructurar de otra manera. Ahora voy a hacer la segunda estructura. Pues venga, me voy a hacer eh, este, el, el salto más grande, la curva donde tal, no sé qué. Y te vas estructurando y luego ya empiezas a hacer, meter planos de relleno. Al final vas a hacer un vídeo. De menos que quieras, si vas a hacer un documental o un reportaje largo, entonces ya tienes que ir con un operador extra, porque claro, hagas un reportaje sí, sí. largo, tendrás que cobrarlo, tendrás que ir un extra. Pero si te pide algo cortito y que lo hagas tú solo organizarte muy bien, pero vayas a lo que vayas, puede ser eh, la grabación de la Basílica de San Pedro, por decirte una cosa, o lo, lo que sea, ¿no? Eh, planificarte qué son, qué es lo importante que quieres sacar, y el resto, pues eh, planos de relleno, eh, incluso muchas veces, eh, mira, ayer se lo, ayer, no, el miércoles se lo comentaba, se lo comentaba a mis compañeros. Digo, mira, yo he trabajado de tres maneras. Digo, una es súper planificado todo. ¿Vale? Súper planificado, es decir, hay que hacer esto, 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 lo otro. La otra es a lo loco, libre. Y la otra es planificado, pero salirte de lo planificado y empezar a grabar, eh, pues, a lo loco. <risa> un poquito, o sea, recursos como digo yo, ¿no? Sí. Pues de esa, de esa manera lo que hacemos es eh, re, eh, esos momentos, porque claro, si está todo planificado, lo que me ha llegado a pasar que llegas a la edición y dices tú, vale tengo todo, pero aquí me hace falta un plano de relleno que pegaría con este otro, y ya te descuadran cosas, cuando vas a lo loco, dices, me cachi la leche dice, pues, pues no he grabado lo importante, o no he grabado lo que, lo que de verdad importaba, sí. ¿sabes? Y de otra manera pues grabas lo importante y aparte grabas los extras, y sí. alguno puede decir, no, oh, es esto muy mucho pedir, no, no, mucho pedir, es el trabajo del videógrafo, ¿no? Y aquí entra también el trabajo de, del que utiliza el estéreo o el gimbal o, 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 lo, o el elemento estabilizador que, que, que sea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, por repasar, si te parece, Cris, un poco lo que nos encontramos en el mercado, yo bueno, ya os he hablado aquí del Ronin ese, sigo aquí en mi lista de espera, pero estoy viendo que al final eh, lo que voy a hacer es pedirlo directamente a la web, lo tengo reservado otra vez de, de una tienda de aquí de, de Madrid, pero estoy viendo que ya eh, en 5 o 10 días hábiles eh, ya llega. Eh, directamente pidiendo desde la web. Así que lo que voy a hacer es pedírselo a la web. Vale 10 euros más que el sitio este Uah, que os comentaba pero no me parece es que a ver, ¿sabes? Si costara un euro y fueran 10 más, vale. Sí, sí,
0: que tiene... Eh,
1: en el mercado, ya, eh, ya te digo, hay bastantes soluciones. Esto ya está eh, al alcance de cualquiera. Eh, quizás a día de hoy el más famoso es este, el Ronin ese. Es un, es un estabilizador a que pesa pesa lo suyo, pesa un poquito carga, o sea, ya con cámara ya fácil que te llegue a los 5 kilos te permite trabajar con cámaras hasta 3,6 kilos y es eh, uno de los estabilizadores que a mí particularmente más me gustan porque tiene eh, algo que me parece un detalle que, que en el cual no ha caído... Vamos, yo hasta la fecha no he visto a nadie que lo haya hecho. Y es, ya lo comentamos en hace un par de episodios, eh, la cámara está eh, ubicada en un punto en el cual tú puedes ver el visor. A no ser que tengas una, una cámara que te permita desplegar el visor lateral, pues como las Canon claro. o incluso las Panasonic, pero por ejemplo nuestras Sonys con las que trabajamos... Pues la tuya, no sé, Chris, pero la mía, la Alfa 7S, te permite simplemente eh, cambiar, o ubicar el visor. Eh, bueno, eh, no, no lo puedes sacar fuera, puedes inclinarlo, pero desde su posición, no puedo sacarlo a un lateral. Y eso de que tú estés grabando algo y que no estés viendo lo que estás grabando, a mí no me cabe en la cabeza. De
0: todos los modelos.
1: Claro, necesito verlo, ¿sabes? Y cuando vi el Ronin la primera vez, lo que eh, la, la manera en que, que se había implementado, y cuando, cuando vi esto, dije por fin alguien se da cuenta de esto es que es extraño, ¿sabes? Que no, que, que, que no te... Des... O sea, hablo, no sé, desde la distancia que tengo con, con los fabricantes eh, pero, no sé, cuando estás desarrollando, cuando estás diseñando este modelo, pues piensa que necesitamos ver lo que hay en la pantalla, no sé que lleves un monitor externo. Entonces, no, yo,
0: Fran, yo, yo sí que lo veo con el, con el estabilizador, o sea, sí, al final, sí, sí, a final sí. como o ¿sabes qué pasa? Que yo trabajo, como te he comentado, con el estabilizador como si fuera una especie de maletín, a ver si consigo encontrar una foto o hago una foto lo que sea para que veáis, eh, seguramente tenga algún, algún recurso de, de este fin de semana que, que, que me hayan sí. grabado, hecho una foto trabajando con ello. Eh, lo voy a buscar, a ver si lo, lo logro encontrarlo, lo colgamos a nota del programa. Entonces, sí. yo al trabajar con el estabilizador, eh, abajo, abajo, yo abro la pantalla, la despliego en la Sony hacia arriba y estoy viendo lo que estoy grabando.
1: Claro, pero tienes que bajar el estabilizador. Claro, porque
0: la posición que trabajo yo es para llevarlo abajo, no es para llevarlo arriba. Es más, claro. te digo una cosa, a partir del pecho, o sea, en el pecho ya me cuesta llevarlo, o sea, yo no puedo subirlo más del pecho, para que te hagas una idea. Entonces yo con la pantalla desplegada para arriba me viene perfecto, o sea, yo estoy contento en claro. ese sentido. Sí, a sí, ver. sí,
1: para tu tipo de trabajo en concreto está bien, pero si yo, por ejemplo, quiero hacer un contrapicado claro. o quiero claro, hacer o un, un plano... plano. Eh, des, eh, pues no sé sí un contrapicado mínimamente pues yo mm, no lo veo no lo veo ¿sabes? entonces son detallitos que al final claro. a ver sí lo veo sí lo veo pero lo veo no lo veo como yo quisiera verlo realmente
0: exactamente sí, entonces sí, al sí, final
1: sí. pues eh, son detallitos que a mí personalmente pues me, me hacen que me decante por un modelo u otro luego ya más allá del Ronin S ya tenemos el Ronin M que yo eh, he trabajado también con él y es un estabilizador de cámara muy aparatoso, está genial porque nos permite ya trabajar con modelos de cámara a pesados. más pesados la, el control de la estabilización es, es brutal, es muy bueno lo que pasa es que yo lo veo más destinado a producciones sobre todo más top, más potentes y sobre todo para trabajar en entornos controlados o sea, que al final tú te presentas en una boda con Ronin S que lo puedes hacer también, yo he visto gente trabajando con el Ronin S en bodas pero ya es distinto, ¿sabes? Ya es otra manera también de, de, de enfocar este tipo de trabajo y sobre todo pensando en tu espalda, sobre todo pensando en tu espalda y pensando la cantidad de hora que vas a estar trabajando con él, porque yo con el Ronin M estuve trabajando mmm, una tarde entera con su parte de la noche y uh -huh. cuando lo dejé en el suelo eh, tenía la espalda destrozada. digo, Destrozada. Dije: Esto no es para mí. Lo no siento mucho, está genial. Pero esto para algo eventual pues puede, puede venir bien, pero prefiero. Yo, también depende, ya, digo, del tipo de, de trabajo y de cámara con el que trabajes, pero yo en mi caso, eh, no, no lo necesito, no necesito tanto. Y luego ya hay otros modelos también, eh, precisamente, de. de, de DJI. Eh, no sé si has tenido la ocasión de ver el Osmo Mobile, Chris. Es un. Eh, es un estabilizador, digamos para orientado a otro sector más sí. amateur, más amateur, eh, que, bueno, lo que bueno, yo de hecho tengo uno, tengo un Osmo normal, no es el Mobile, que lleva ya su camarita integrada, está bastante interesante, porque bueno, eh, la calidad de la imagen ya a día de hoy, cualquier cámara que nos encontremos es bastante buena, eh, súper portable, está muy bien, pero al final también tenemos que pensar en, en el tipo de producción que vamos a hacer, y este, el Osmo Mobile en concreto, eh, es muy famoso, sobre todo la última versión que han sacado, la versión 2, porque por poco más de 140 euros, 150 euros creo que está, ha, bajado, me ha metido un bajón respecto al primer modelo que sacaron el año pasado, pues eh, nos estabiliza la imagen de, de nuestros smartphones, de nuestros teléfonos móviles. Necesitamos trabajar con la aplicación de, de DJI, pero oye, eh, para dependiendo del tipo de trabajo que vayas a hacer, pues es una solución bastante, bastante interesante. A no ser que te vayas ya a trabajar en entornos con poca luz, que ya sabemos que al final los teléfonos móviles pues bueno, no tienen la respuesta que tienen las cámaras con las que trabajamos, pero más allá de eso, y para algún plano sobre todo eventual, eh, puede valer, pero ya os digo, esto es para eh, entornos mmm, bueno, yo por ejemplo no se me ocurriría grabar <risa> planos de médico para con, con este, con Erosmo Mobile 2, pero por lo demás, pues bueno, yo mira el, el vídeo que hice de mis vacaciones en lipoa pues lo hizo con este o sea, al final mmm, es más que suficiente, no sé si has tenido la ocasión de trabajar con alguno de estos modelos, Chris.
0: No, pero me han dicho que funcionan fenomenal. Yo, Fran, ¿puedo decirte una cosa?
1: Eh, bueno, ¿Qué? no sé. <risa>
0: creo, creo, que, creo que por delante de todo va la creatividad, ¿vale? O sea, eh, si... No lo sé, si te dije... A ver, seguramente haya gente súper creativa que te haya hecho... Eh, un vídeo con un teléfono móvil, vale, y con un osmo mobile, vale, a lo mejor también ha utilizado las lentes estas de lo o lo que sea, estas que, que son que se pueden, pues bueno, hacer eh, como bueno una especie de imitación a los objetivos que podemos tener las cámaras, ¿no? Eh, y, y seguramente, pues hayamos visto algún que otro vídeo que, que sea bueno y no sepamos que está grabado con con, con teléfono móvil, eh. También te lo digo, sí, o sea,
1: sí.
0: evidentemente sí, sí. una cámara buena. Nunca, nunca te va a Nunca te va a decir. O sea, al final te va a dar otras, otras opciones, eh, mucho más avanzadas, ¿no? Que de las que te puede dar un teléfono móvil. Pero bueno, ahí está, la creatividad de cada uno.
1: Sí, sí. Al final, esto es como todo. Yo he visto por ahí vídeos eh, espectaculares con, grafos, con con, teléfonos móviles, que dices, ole, chapo, y ahí es donde lo que tiene más, lo que tiene más mérito. Pero bueno, ya afortunadamente creo que estamos en un momento en el cual ya eh, esto se ha democratizado mucho. Esto hace unos años, ¿te acuerdas, Chris? Eh, va a tener Tener una Steady, tenías que gastarte mil pavos ahí con tu chaleco. Bueno, bueno, era tremendo. Y ahora, afortunadamente, por suerte o por desgracia, no sabremos, eh, esto ya está al alcance de, de cualquiera.
0: Exactamente. Bueno, Fran, yo creo que, no sé, vamos a ir cerrando ya porque, bueno, se nos va a echar la hora encima. No sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos a hacer la hora ya del programa, más o menos, no lo sé.
1: Sí, sí. Llevamos y... ya casi 50 minutos, yo creo.
0: Bueno, pues vamos, vamos a ir cerrando ya y yo creo que es suficiente, además que el programa anterior fue bastante más cortito, sí. este ha sido un poquito más largo, no hemos llegado a la hora, sí, bueno, contarnos si, que, que si nos cuenten quieres, los oyentes sí. si les gusta esto más sí. corto, más largo, que nos lo cuenten.
1: Sí, si quieres ya como último eh, consejo, si estáis pensando en compraros un estabilizador de imagen, eh, sobre todo, tener muy muy claro mm, El uso que le vais a dar En qué situación, en qué momento eh, Echad un vistazo ahora mismo al mercado eh, Tenemos el primer modelo Por ejemplo, el Sijun Crane Ya lo he visto yo por ahí a 300-400 euros Hay modelos más baratos a, sí. Y bueno, sobre todo También pensando el tipo de cámara con el que vais a trabajar sí. Porque a lo mejor si vais a trabajar Con las cámaras con las que eh, Nosotros solemos trabajar Pues eh, incluso el modelo con el que, que se compró el que tienes tú es más que suficiente yo trabajo, con, pepino, ¿eh? sí, yo trabajo con Pilot Pilotfly también es una herramienta que está bastante interesante eh, bueno, al final creo que mm, tenemos mucha suerte porque mm, todo lo que hay en el mercado nos puede solventar la papeleta bastante bien
0: pues sí, la verdad es que sí estamos ahora en una época bueno de <ríe> que estamos con la tecnología ahí, y punta, a tope, así que no tenemos excusa para tener un buen estabilizador sí, sí. con un precio muy económico
1: sí, sí, ahí está muy bien.
0: Bueno, Fran, vamos cerrando, ahora sí que sí, ahora ya sí definitivamente. Eh, recordad a todo el mundo que estamos en escuela de vídeo.com, allí podéis encontrar los cursos de escuela de vídeo por 10 euros al mes, os podéis suscribir, recordar que hemos terminado un curso luego esta semana y hemos empezado el siguiente. Cuando accedéis podéis hacer todos los cursos a vuestro ritmo, o sea, no os preocupéis de que digamos, es que hemos cerrado, es que hemos terminado, es que no sé qué, no. Podéis seguir haciendo todos los cursos eh, y los nuevos que vayan llegando, por supuesto, a vuestro ritmo. Únicamente cada semana colgamos dos clasecitas nuevas que bueno podréis seguir para avanzar en nuestro propósito bueno, de formación audiovisual. Y sobre todo que podéis escribirnos en eh, hola.escuelavideo.com Podéis eh, comentarnos cualquier cosa sobre cualquier programa que tengamos Podéis escribirnos en cada episodio en iVoox también Y dejarnos sobre todo reseñas, eh, cinco estrellitas ahí en, en iTunes en, aquí en la parte del podcast, seguramente hay muchísima gente que nos escucha desde iTunes, os animo a dejarnos una, una pequeña reseña para ayudarnos a que nos conozca mucha más gente y nada más eh, yo creo que esto es todo para <risa> no se me escapa nada, simplemente desearos feliz semana y que nos vemos, nos oímos la próxima semana
1: nos vemos la semana que viene por aquí con un nuevo, una nueva entrega a Escola de Vídeo,
0: un saludo, hasta luego
1: chao, chao